1: Hace tropecientos años que llevo dando charlas, nunca he hablado de la felicidad. Y cuando me, me propuse hacer este ciclo de charlas y estuve pensando en los temas que quería tocar, de repente se me iluminó una bombilla y dije, ¿cómo nunca he tocado el tema de la felicidad? Siendo un tema tan trascendente en la en la experiencia humana. Así que estoy tremendamente contento, casi, casi podría decir que estoy feliz. Eh, dale para abajo, por favor. Espero que al final de la charla estemos todos más o menos en el mismo nivel de felicidad y no en el lado opuesto de la tristeza de vaya charla de pacotilla que he estado. Así que intentaré transmitiros no solamente mis mi conocimientos sobre la felicidad sino intentar intentar transmitiros el estado que todos conocemos seguramente. El, yo elegí el coaching como metodología de trabajo por varias razones. ...primero porque intuitivamente era la que más acercaba un poco a, a mi forma de pensar... No era tan, ...el coaching no es tan invasivo como otros tipos de, de acercamiento psicológico... ...sino todo lo contrario, es muy respetuoso con la persona... ...en el sentido de que tú acompañas a la persona... ...con las técnicas y los puntos de vista que se tratan... Eh, ...en su desarrollo, en la dirección que ella quiere... ...a su ritmo y a su manera... Cosa que otras corrientes psicológicas no suelen hacer. El resultado de, de ese tipo de, de trabajo, de esa forma de trabajar, pues incrementó mis resultados en la consulta, pues de tener un, unos 20, 23% de, de, de clientes satisfechos a un 98%. Con lo cual creo que la decisión fue acertada. ¿No? Eh, en la consulta me dedico a ayudar a las personas a, a acompañarlas en gestionar dificultades que les surgen en la vida, varias, ansiedad, problemas de pareja, sobre todo, el 90% son problemas de pareja lo que suelo tratar, etcétera, etcétera. En resumen, ayudo a las personas a ser más felices. El tema de la felicidad es, un, es algo que yo creo que si no estás patológicamente enfermo, eh, seguramente es algo que te apetezca vivir no, el noventa y tantos por ciento de la humanidad va a estar eh, buscando va a estar pensando va a estar anhelando va a estar tratando de crearse una vida feliz independientemente del significado que le demos a la palabra feliz o felicidad mm, solo sé de un caso de alguien que no le interesa mucho la felicidad ¿sabéis quién es? ...a mí me dejó asombrado... ...el actor Keanu Reeves... ...está rozando una cosa que se llama... O sea, ...bueno, sin datos técnicos... ...es básicamente la incapacidad de acceder a la felicidad... ...pero no, no le... ...cuando lo, lo oí en alguna entrevista no le he visto patología Al oírlo hablar, no le veo... ...simplemente no tiene interés... ...en esas sensaciones... ...el resto de los humanos que conozco y he visto... ...todos tienen algún tipo de interés... ...por este tipo de, de emoción... ...ahí he puesto una definición de, de coaching... ...un poco más eh, formal... ...dale pues... ...y antes de, de adentrarnos en el mar de la felicidad pues... Eh, ...creo que es útil pues como siempre plantear... ...un punto de vista... ...inicial sobre qué es la felicidad... ...a alguien se le ocurre... ...algo que decir... ...respecto a esta apasionante experiencia humana... ...que es la felicidad... ...porque se habla mucho de ella y... y hay millones de libros, ¿no?... ...la felicidad en diez pasos... Eh, ...los secretos de la felicidad abundante... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...dale por abajo... ...cuando queráis me interrumpís para... ...preguntar lo que queráis, etcétera, etcétera, ¿vale?... ...si, si queréis... Yo voy a ir haciendo preguntas, si alguien quiere participar, pues adelante, así lo haremos más o menos, ¿ok? Yo os propongo una definición operativa, porque mi camino con el tema de la felicidad fue, fue un misterio, ¿no?, durante muchos años. De repente llegué a la carrera y apareció una forma operativa de acercarse a una experiencia que anhelaba, ¿no? Iba por los tiros de que pone ahí la diapositiva, ¿no? La felicidad es un estado de ánimo donde la persona se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. La eh, Felicidad es una emoción que se produce en la persona cuando cree haber alcanzado la meta deseada. Aquí va la parte operativa. La parte operativa va de... Mmm, una, un punto de vista de la felicidad como aquello que siento conforme voy eh, alcanzando eh, metas en mi vida. Conforme voy experimentando una experiencia particular que es el superar obstáculos, el conseguir retos, el eh, superar las dificultades de un camino que me he trazado. Es decir, si apruebo los exámenes, esa sensación de alegría que me da al superar los exámenes. Si, eh, todo esto va asociado mucho a, por ejemplo, la parte de ocio de la vida. O sea, si me apunto a aprender a jugar al golf, el hecho de ir avanzando en la dificultad que me está suponiendo el, la experiencia, ese goce... De, de manejar ciertas cosas que me son difíciles eh, ese es el punto de vista que os propongo de la, de la felicidad hoy ¿por qué os propongo este punto de vista? porque es un punto de vista que va a ser alcanzable que no va a estar detrás de ningún secreto de ningún libro que os diga nada de, de mm, concreto de para alcanzar la felicidad hay que hacer esto o lo otro en el sentido de comportamiento específico tienes que meditar tres horas al día y ponerte mirando al sol a las seis de la tarde dejando que los rayos te acaricien la frente y escuchar música chill out de cuatro a cuatro y cuarto aquí es la felicidad al alcance porque lo es vuestra vuestra felicidad el, el el profesor que me explicaba esto decía la felicidad no está en la ausencia de problemas. La felicidad no es la ausencia de dificultades, sino es tener las dificultades a tu medida. No sé si habéis jugado a videojuegos alguna vez, aunque sea el solitario de Windows. El, los, los videojuegos están eh, pensados con niveles de dificultad. ...fácil, medio... ...difícil, muy difícil... ...¿por qué?... ...porque la habilidad que tú vas a tener... ...en jugar el juego... Eh, ...el grado de dificultad que tú elijas... ...es el grado que tú te va a permitir... ...tener esa sensación de, go de goce... ...de alegría al jugarlo... ...tanto es que por ejemplo... ...si empiezas en el nivel fácil... ...en el momento que lo manejas... ...porque es fácil, muy fácil... ...querrás subirle el nivel de dificultad porque te vas a empezar a aburrir y vas a empezar a decir esto es demasiado fácil si coges el nivel muy difícil te vas a abrumar porque no vas a conseguir manejar el juego pues en la vida sucede igual si te pones metas que están a tu alcance seguramente la sensación de felicidad esté en tus manos si te pones metas muy fáciles ...pues te vas a aburrir mogollón... ...y si te pones metas... ...muy difíciles y complejas... ...te vas a abrumar... ...¿sí? ¿Se me va haciendo entender? ¿Me voy haciendo entender? La felicidad se siente, ¿no? Es como gozo... ...pero hablamos de felicidad... ...y en muchos entornos... ...sobre todo en el desarrollo personal... ...hablamos de muchos términos... ...de muchas experiencias que mezclamos... ...porque son similares o parecidas... ...vale, os he traído unas cuantas... ...os he traído unas cuantas para que... ...para que veáis... ...o, o, o disgreguemos la madeja... ...de todas las experiencias gozosas... ...a nivel emocional, ¿no? La felicidad, la alegría... ...el entusiasmo, hilaridad, serenidad... ...hay personas que hablan de felicidad... ...hablando de serenidad, ¿no? Por ejemplo, las personas que... ...que utilizan mucho la meditación... ...no porque para obtener la felicidad verdadera... tal, ...te están hablando de serenidad... ...que luego vamos a ver lo que... ...os propongo como serenidad... ¿no? ...de esa paz interna... ...esa sensación de, de plenitud... ¿no? ¿No? En el... ...y te están hablando de felicidad... ...claro para mí dejar las cosas... De, ...o plantear una serie de puntos de vista... ...que sean lo más claros posibles... ...os va a ayudar no solamente a comprender esto... ...sino a quitar confusión sobre todo este tipo de experiencias. Porque si te estoy hablando de, de paz interior... ...pero te estoy hablando de felicidad... ...te puedo estar confundiendo. Porque quizás tú las sensaciones de plenitud que utilizas... ...o sea que vives cuando estás eh, meditando... ...pues no las codificas como felicidad, por ejemplo. ¿Sí? Dale para pues. abajo. Vamos a empezar con la alegría... ...para, para diferenciar... Eh, eh, con, término, ...con el término de felicidad. Son muy... ...hay cosas que tienen mucho en común... ...y hay matices que no son lo mismo. ¿Vale? Por eso os lo pongo. La alegría... ...la definición que os propongo es... ...es un sentimiento grato y vivo... ...que suele manifestarse... ...con signos exteriores como palabras, gestos o actos. Es un estado de júbilo generador de bienestar general, altos niveles de energía y sensaciones muy confortables. Claro, la alegría va más a la sensación que estás viviendo, más que a, a un estado eh, de ánimo, ¿no? Es como, es una sensación de goce, un sentimiento, más que un estado de ánimo. Tanto que en muchas clasificaciones no se la toma como una emoción. Se le, se le toma como una emoción, por ejemplo, el entusiasmo o... ...depende del, del autor o del punto de vista... ...dale para pues. abajo... ...la hilaridad... ...yo no sé si habéis escuchado mucho ese término... ...en psicología se utiliza mucho... ...está como... El, ...como ese... ...estoy gozando, no estoy alegre... ...estoy feliz, pero es que... ...encima es que me estoy regodeando en... ...no... ...dice expresión, oh, expresión... ...expresión tranquila y plácida... ...del gozo y satisfacción del ánimo... ¿no? ...el ánimo sería la felicidad... ...y la hilaridad sería ese... ...me regodeo en lo bien, ¿no?... ...que estoy... ...tengo una amiga que... ...que un día... ...hizo unos cambios internos... ...y su vida empezó a fluirle... ...muy gratamente, ¿no?... ...iba consiguiendo sus metas... ...sus relaciones mejoraron y tal... ...y un día viene y me dice... ...me he dado cuenta que me encanta mi vida... ...o sea, me encanta mi vida... ...o sea los resultados que estoy produciendo me encantan estaba, estaba regodeándose regodeándose desde el punto de vista eh, positivo de la palabra, ¿vale? se estaba, digamos disfrutando en el disfrute pues eso es la, la hilaridad ¿vale? para abajo lo he mencionado porque en algunas clasificaciones de las emociones viene por encima viene por encima del entusiasmo y la alegría y la felicidad el entusiasmo, eso sí, lo hemos lo hemos visto en la vida diaria, ¿no? O lo hemos utilizado, me fíjate, este está, está entusiasmado, ¿no? Exaltación, fogosidad del ánimo, excitado por algo que lo admire o cautive, favorece la motivación, empeño y la inspiración. Pero aquí en vez de vivirlo de forma ...tranquila y gozosa... ...ya es como... ...lo vivo de forma excitada... ¿no? ...estoy entusiasmado... ...ya que la revolución... ...el corazón me está... ...me está ahí... ...taca, taca, taca, taca... taca. ...lo estoy gozando... ...pero estoy como... ...como en excitación, ¿no? ...no pensáis más... ...excitación de la de alegría... No, ...no la otra... ...dale para abajo... ...cuando digo que favorece la... ...la motivación, la inspiración... El, ...es porque cuando uno está en estos estados emocionales eh, es como si tuviera más energía para actuar no es lo mismo estar triste o apático ¿no? que no tienes ni ganas de, de levantarte de, del sofá a estar entusiasmado que tienes ganas de comerte el mundo ¿sí o no? Sí. o se me va mucho la olla el, ¿no tú coges a alguien entusiasmado y, y encárgale un proyecto? Te lo, se lo come. Ahora encoge, coge a, al funcionario apático de turno y le dice... ...mira, te voy a encargar un proyecto. ¿Qué cara pondría, no? O sea, es como... ...me vas a hacer trabajar. La serenidad lo pongo porque... Eh, ...sobre todo en los entornos de desarrollo personal... ...he visto que se confunde mucho, ¿no? Con, con los términos de alegría, felicidad, etcétera Serenidad es esa actitud de las personas de responder ante cualquier evento o situación sin dejarse arrebatar por sentimientos o emociones desestabilizadores. Es decir, hay una ecuanimidad interna, hay una sensación de paz, de plenitud, ¿no? Eso es lo que pasa, interior. No solo contigo mismo, sino con el entorno, con los demás. Esa es como una emoción de calma interna. Yo creo que, que llegan a confundirse porque es gozosa también y porque eh, tiene tonos alegres, aunque no, no tiene eh, excitación ni tiene exaltación, porque es un gozo como, como tranquilo, ¿no? Dale para abajo. Mm, antes de ponernos a, a debatir cómo como generar o cómo manejar... Eh, la creación de la felicidad pues os voy a plantear alguna serie de puntos de vista de qué me dificulta, qué me está dificultando o qué está dificultando a la persona el poder acceder a ese estado, ¿no? y os pongo falta de conciencia y habilidad para crear estados emocionales normalmente no, no tenemos escuelas de vida, ¿no? tenemos escuelas de datos y de matemáticas y lenguas y y toda la ESO y todo eso, pero nos enseñan a vivir a tropezones, ¿no? O sea, es como mi padre, mi madre, mis tutores, los, mi abuelo, mi primo, me van diciendo cómo se debe de vivir, pero no es una escuela formal, ¿no? ¿Quién enseñó a mis padres a vivir? ¿Cómo lo hicieron? ¿Fue en base a qué? ¿Quién dijo que se tenía que hacer así y no de otra manera? Vamos a... A, ...a trompicones... ...vamos aprendiendo a vivir a trompicones... ...¿enseñamos a los niños a manejar las emociones?... ...¿enseñamos a, a los niños a resolver conflictos?... ...no... ...porque nosotros mismos quizás no sabemos hacerlo... O al menos no en el grado de habilidad... Que, ...que sería útil... ...entonces ¿qué ocurre?... ...que nosotros vivimos la experiencia... ...básicamente tal y como nos llega... ...no sabemos muy bien... ¿por qué de repente me siento de una manera o de otra? justificamos, no es que me, me ha tratado así y entonces debo de sentirme asado no sabemos qué se produce no, se, no tenemos conciencia cómo funciona nuestra experiencia a nivel subjetivo no sé por qué por cómo funciona el pensamiento cómo funciona la, la maquinaria mental por qué sucede lo que sucede ¿por qué vivo lo que vivo? no, no, no nos lo suelen enseñar, ¿no? ¿O oh, sí? ¿Hay alguna afortunada o afortunada aquí que sus padres y su, y su entorno le haya enseñado eso? ¿Qué ocurre? Que si no sabemos cómo funcionamos a nivel psicológico y emocional, no nos vamos a dar cuenta de que nosotros generamos nuestros estados emocionales. Y los vamos a vivir automatizados, asociados a diferentes experiencias. Esto me causa tristeza, esto me da alegría, esto me, me, me pone en calentorro, esto me hace enfadar, etcétera, etcétera. Y entonces te dice, bueno, ¿y por qué te sientes así ante esta determinada experiencia? Pues como no me voy a sentir así, tengo que sentirme así. ¿No ves que pasa esto y esto y esto? Ah, entonces no lo sabes. Entonces pasan cosas tan curiosas como eh, como la experiencia no solamente es mental, sino que también es física y la experiencia emocional también se refleja en el físico pasan cosas tan curiosas como confundir la ansiedad con hambre porque siento un vacío en el estómago cuando tengo ansiedad igual que cuando tengo hambre y confundo, ¿no? y dice, es que es que no paro de comer es que me he comido cuatro platos y tengo hambre ah, espérate, no puede ser o, ta, o tienes tocado el sistema nervioso o no vas a poder tener hambre si te has comido cuatro platos no es que pero es que yo como cuatro platos y sigo teniendo como una sensación de vacío ah vale a ver si va a ser ansiedad cómo vas de ansiedad estoy hasta los toques ah pues vamos a intentar mirar por ahí sí y cosas de, de me han dicho tal cosa y es que no puedo evitar cabrearme o no me hables de eso no me hables de eso que me pongo malísimo etcétera, etcétera tenemos asociados las emociones y nuestros puntos de vista las experiencias que hemos ido viviendo entonces la falta de conciencia y la falta de habilidad de yo manejarme con mis estados emocionales me impide crear los estados que me son útiles entre ellos la felicidad ¿hay alguien que no quiera ser feliz de aquí? al menos un ratito y si os diera, os digo, mira... Sé dónde está el botón de la felicidad. ¿Queréis saber dónde está? ¿Lo querríais saber? ¿Sí? Estaría guay, ¿no? Tener un botoncito. Y decía, ahora quiero sentirme feliz. Tiki. Sí, sí, y sonrisillas. Pues en este sentido, va. Si yo sé crear mis estados emocionales... Yo, yo puedo dirigir mi vida en el sentido de cómo quiero vivir las cosas ¿sí? ¿se entiende? esto no es una utopía no no hay no se estoy vendiendo el libro de los secretos de la felicidad esto eh, es real y alcanzable ¿vale? Otra, otra experiencia que dificulta el acceso a eh, los estados agradables como la felicidad es la acumulación de problemas, la acumulación de traumas, la acumulación de sensaciones de fracaso que voy acumulando en la vida en función de mi experiencia. ¿Por qué? Porque eso es como nublar. Es como acumular nubes en el cielo y decir... Es que el sol no llega, ya. No llega el sol porque tienes ahí un majado en la cabeza potente, potente, potente. Y, y cuando te tocan aquí, pues te sale la tristeza de aquel evento que te pasó. Cuando... Eh, tu padre te gritó en aquel momento tan delicado de tu vida, etcétera, etcétera no voy sabiendo manejar los problemas ni conmigo mismo, ni con mi familia, ni mi pareja y, y, y todo se va haciendo más duro y más pesado, como están piedras en una mochila si el, el, uno de los trabajos eh, o los enfoques del desarrollo personal que, me, que más me gustan es el enfoque de ir quitando piedras de la mochila ¿por qué? porque luego el acceso a los estados más agradables de la vida son mucho más sencillos ¿sí? ¿conocéis a alguien que esté tan amargado por sus problemas y sus traumas y, su, y sus sensaciones de fracaso que es como que no, no es capaz de percibir la alegría en su entorno ni en, ni en lo que le ocurre? típica vecina que te para en el ascensor para contarte solo penas Pero si tu marido te ha regalado un Mercedes todoterreno y te va a ir a Cancún con él a tomar langostillas ahí y por ahí ya, pero es que fíjate qué duro, es que es que mi padre me trató más. es como que pesa pesa demasiado como para poder levantar cabeza Otro, otra experiencia que nos dificulta nos impide los accesos a la felicidad a la alegría, etcétera, etcétera son los bloqueos emocionales, ¿no? O sea, asociamos experiencia a las emociones, le, le metemos 3-4 kilos de lana alrededor, lo metemos en un cajón al fondo del armario, nos mudamos, lo dejamos allí, luego nos llama el dueño de la casa y dice: Te has dejado aquí, déjalo ahí, déjalo ahí. No quiero, no quiero ver eso, no quiero mirarlo. Y, y se quedan las emociones enquistadas, ¿no? Bloqueadas. Y, y me arrastran, me arrastran. Similar a los traumas, pero en el, en el, más en el ámbito emocional. Las reglas de la vida son otra de, otra de las cosas que pueden dificultar la felicidad. Es decir, para ser feliz hace falta, para estar alegre hace falta. No puedo ser feliz si está ocurriendo esto si no tengo esto, no puedo, si no tengo aquello, si no ocurre aquello, si no pasa esto. Entonces, ¿dónde está la felicidad? Cuando estoy hablando en esos términos, ¿dónde está la felicidad? Está fuera, está donde, en lo que ocurre, en lo que pasa, etcétera, etcétera. No está en mis manos, no estoy en control de... ¿Sí? A la consulta llega la las personas se sienten y te dicen es que mira si mi marido no cambia voy a estar amargar toda mi vida entonces yo saco el traje de Merlín y la varita y digo vamos a hacer algo no tengo la varita para cambiar a tu marido deberíamos de hacer algo contigo ¿no? y con tu forma de percibir las cosas sí si yo soy si hipotéticamente fuera cierto de que yo puedo crear mi estado emocional y que yo puedo cambiar mis significados que puedo limpiarme por dentro y que puedo de alguna manera manejar todos estos datos que os estoy dando significaría que me pongo en control de mi propia experiencia significa que me hago responsable de mi propia experiencia significa que yo puedo de alguna manera elegir cómo vivir las experiencias que vivo no es utopía ¿Vale? Sobre todo lo, las creencias fijas, ¿no? Los significados que ya se hacen fijos, que he utilizado a modo de supervivencia, porque la vida, si tú echas a un, a un bebé a andar a la vida, él te va a decir: ¿y, ¿y qué hago? ¿Aquí qué hay que hacer? ¿Cómo se juega a esto? ¿Por dónde se tira? ¿Por la izquierda? ¿Por la derecha? ¿O qué? Le, y la sensación de no saber cómo se juega a la vida, da inestabilidad, e incertidumbre. Entonces, muchas veces sacrificamos eh, una, una experiencia agradable por mantener una idea que me da una falsa estabilidad. ¿no? Es decir, ah, cuando tenga esto, cuando tenga lo otro, patatín, patatán, y, y me agarro a mi estructura de pensamiento porque parece que me da estabilidad. Porque, ay, ¿qué? Y si ahora esto no funciona así, ¿cómo funciona? Parece un abismo, me pongo delante de un acantilado y ya no sé cómo va esto. Hay que ir cambiando los puntos de vista. No es, no es asumir un punto de vista, un problema, sino la falta de flexibilidad y de moverte y de habilidad para crear nuevas ideas y nuevos puntos de vista y probar nuevas opciones. ¿Sí? ¿Se entiende? sí estáis durmiendo o ¿Qué? qué pasa todos tenemos ideas fijas encima y todos hemos sufrido la idea fija de, de otras personas ¿no? no para, para ganarse la vida hay que trabajar duro hay que trabajar duro hay que trabajar duro o sea ya, ya no no puedo conseguir un trabajo que sea divertido ...y que me lo pase bien... ...no, hay que ser duro... O, ...o... ...con el trabajo también hay un montón de creencias... ...interesantes como es... ...desvincular la parte agradable de la vida del trabajo ¿no? ...es como... ...no, por la mañana trabajo y por la tarde me divierto y vivo ¿no? O, ¿Por qué? ...por lo divertido que sería... ...o lo placentero y gozoso de tener un trabajo que te apasione, ¿no? no, pero es que la cosa está muy mala Pues te la inventas para eso somos creadores dale para abajo, por favor ¿qué favorece eh, el acceso a ese estado de felicidad? Donde quiero centrarme más mayormente es eso, la consecución de metas. Porque eso lo podéis llevar hoy grabado. Tenemos el tatuador en la puerta para que los tatuéis donde queráis. Es decir, yo soy un ser humano que está en la vida, por tanto, no voy a poder evitar estar experimentando eh, cosas. Somos adictos y consumidores de sensaciones. Todo, todo. Todo, 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 absolutamente todo lo que nos proponemos conlleva emociones y sensaciones asociadas. Es decir, buscamos experimentar sensaciones maquilladas de experiencias. Me voy a apuntar a clases de chino, ahí detrás hay algo que quieres conseguir. ...me voy a tirar en paracaídas... ...ahí hay algo que quieres vivir... ...alguna sensación que quieres vivir... ...voy a apuntarme a clases de japonés... Eh, ...de comida china... de ...voy a aprender a hacer pasta... ...voy a hacer la ruta... ...del camino de Santiago... ...infinitas posibilidades de experiencias... ...todas van asociadas... ...a sensaciones y emociones que queremos vivir... ...como somos... Eh, ...buscadores de sensaciones y asociamos las emociones y las sensaciones a los objetivos pues si me hago el camino de Santiago y me hago una llaga en el pie pues cuando llegue voy a estar más contento aún que si no me lo hubiera hecho porque digo encima la he hecho con la llaga en el pie y esto no pone punto para la, para la concha esa que te dan al final y es curioso como cuanto más difícil es la meta más valor le damos cuanto más me cuesta construir mi casa más valor le doy luego si me regalan un piso en el centro de Madrid que ha costado dos millones de euros le doy menos valor que si yo construyo en mi casita de pero en el campo, ahí ladrillo a ladrillo ¿por qué? porque esa, esa eh, experiencia de ir superando dificultades me va enriqueciendo por eso la felicidad no es la ausencia de problemas, sino tener dificultades a tu medida, ¿no? en el sentido de. a ver, en todo hay dificultades. Lo que pasa es que hay dificultades que son tan fáciles que no, no nos suponen un obstáculo grande. ¿no? El, el profesor que me explicaba esto decía eh, fíjate la cantidad de dificultades que tiene y de problemas que puede tener alguien que es aficionado a eh, pilotar. ¿no? O sea, tiene problemas, tiene dificultades que él tiene que superar para hacer volar un cacharro de no sé cuántos kilos de metal en el aire. Mantener la presión, eh, que si los vientos, que si la temperatura, eh, cómo lo hace aterrizar, que todo le funcione. Pues todo eso, superar todo eso a él le motiva, le da goce. Ahora que me he aficionado al mundo de la, del running y de todo eso cómo los corredores se motivan tratando de bajar su marca, tratando de superar un poquito más las dificultades de, de, del cansancio, de superar las la sensaciones de angustia que les van dando durante el recorrido. Eso le, 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 les hace sentir esa alegría, esa felicidad. Luego, por ejemplo, a nivel familiar, so, nos da mucha alegría que nuestro hijo o nuestra familia vaya superando sus retos. ¿no? que mi hijo termine la carrera ¡ay, oh, qué alegría! ya ha terminado la carrera ahora vaya al paro pero qué alegría que ha terminado la carrera ha encontrado trabajo qué alegría ¿no? pues eso está al alcance de la mano o sea el hecho de plantearos metas que, que estén a vuestro alcance en plan ¿puedo construir una casa de apero? pues construir una casa de apero. no me voy a poner a construir el Empire State porque entonces me abrumo, me abrumo y, y la abrumación lo que va a hacer es que tire la toalla y que la sensación sea de frustración, más que de otra cosa, ¿sí? ¿Alguien quiere poner un ejemplo de alguna meta que le, que le dé así morbillo, que le dé felicidad? No hacéis, ¿No hacéis cosas para que os dé felicidad en la vida? ¿A alguien le gusta pasear o hacer senderismo? ¿Os gusta
0: comer?
1: ¿Os habéis planteado hacer alguna receta de vez en cuando? De esas en plan... Esto... Esto lo voy a hacer para Navidad, o etcétera, etcétera. ¿Sí? No me lo creo, macho. Qué panda, que panda de, de, de gente aquí que no tiene metas ni ha tenido así retos importantes en su vida seguro que sí el, el reto del peluquero ir al peluquero a explicarle cómo el peinado y salir y leso y que no te pele más o te pele menos Qué alegría da a mí me da mucha alegría eso de le explico al peluquero y me ha entendido y salgo por la peluquería con una sonrisa porque normalmente no me suelo hacer entender y entonces algo con el pelo para un lado o para el otro o más largo de un lado o del otro últimamente no me tranquila con lo cual estoy contento también ¿creéis que podéis poner esto en práctica? elige una meta son cosas como que parecen de perogrullo ¿no? es como pues, si es que esto es lo que hace la gente pues sí es lo que hace la gente lo que pasa es que no se da cuenta que lo está haciendo para eso ay qué aburrido esto me voy a apuntar algo no sé a qué voy a ir a la casa de la cultura a ver qué curso dan me voy a apuntar a estudiar historia del arte contemporánea en la Grecia antigua porque le, le gusta es, eso es asequible eso está al alcance de ¿Qué ocurre? Que ponerse metas de tipo cuando me jubile entonces, cuando mis hijos entonces, o mmm, cuando me toque la lotería entonces, pues no son metas que estén normalmente al alcance. de. Cuando ya te estás planteando jubilarte seguramente sea a los cuarenta y poco, estás pensando en la jubilación a los 65 y cinco. Tocar la lotería yo creo que empieza ya desde que termina la, la universidad, ya empieza a pensar voy a echar boletos. Sí. Más alto, porfa espera, 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 espera
0: Espera,
1: espera un momentillo Cógete el micro Hoy tenemos micro y todo Vamos a hacer una cadena humana Hálo ahí, que se lo pasen Yeah, como. me lo bueno, va a poner difícil, venga, ¿Me no muy, no muy difícil que si no me abrumo.
0: No, mira, eh, trabajo en inmobiliario.
1: Sí. Y Está complicado, sí, sí.
0: De le dedico un montón de horas, le pongo ilusión, le pongo entusiasmo, eh, brillo en mi trabajo, pero no gano dinero. ¿Y qué? La mentalidad es ganar 10 a corto plazo. Sí.
1: ¿Cuál es la pregunta? La
0: pregunta es:
1: ¿Cómo ser, cómo ser feliz sin ganar dinero?
0: No, ya estoy feliz.
1: Vale. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La
0: pregunta es: ¿Cómo, cómo desbloqueo esa creencia limitante?
1: ¿Cuál creencia limitante específicamente?
0: Eh, la del dinero.
1: ¿Pero cuál es la creencia limitante? Dinero,
0: por lo que sea, no estoy ganando dinero o
1: lo que sea. O sea, quieres ganar dinero. Mm
0: -hmm. Ya soy feliz sin dinero. <risa> sí. Sí. Pero quiero ganar dinero también.
1: Vale. Pues, yo qué sé. No sé qué decirte así a nivel emprendedor. Supongo que lo único que podría hacer sería que seguramente hayas hecho mucho, pero tendrás que seguir haciendo que es ...estudiar el contexto... ...mirar el... O sea, ...ver qué está pasando... ...qué estoy haciendo que, que no está produciendo... ...resultados... ...dónde están las dificultades que estás teniendo... ...dónde están los obstáculos... ...qué está, qué está haciendo que tu trabajo no... ...produzca... ...el dinero que tú quieres... El, ahí, ...ahí vas a tener... ...si encuentras eso vas a tener los... ...los obstáculos de esa experiencia que estás teniendo no soy experto en inmobiliaria no soy experto en recursos humanos pero sí que si sí eres capaz de, de encontrar o que alguien te ayude a encontrar ¿dónde está fallando la cosa? porque seguramente no esté fallando en la motivación ni esté fallando en tu forma de hacer las cosas eh, determinada solamente que seguramente esa forma que estás teniendo no está produciendo los resultados que tú quieres ...si encontramos... ...dónde está... ...lo que no está produciendo el resultado... ...podemos empezar a preguntarnos... ...cómo... ...producir... ...o cómo hacer para producir... ...ese resultado... ...te pongo una metáfora, ¿vale?... ...yo creo que tú lo has cazado rápido ya... ...te pongo una metáfora muy simple... ...y muy evidente, o sea... ...si yo quiero colgar un cuadro... ...en una pared... ...y lo que tengo es... Eh, ...un tornillo... ...una alcayata... ...seguramente tenga que poner, hacer un taladro... ...y poner un, un taco... ...para que el tornillo sujete... ...¿no?... ...y ¿no? si llega y me dice... ...yo estoy, estoy poniendo mucha ilusión... ...y yo soy feliz... ...¿qué estás haciendo?... ...dice, estoy con un martillo... ...con la alcayata... ...pegándole a la alcayata para adentro... ...pero lo que consigo básicamente... ...es que la alcayata se doble... ...entonces saber dónde está... En ...la dificultad... ...que no está creando lo que quiero... ...es lo que me va a permitir preguntarme cómo lo puedo hacer o cómo lo debo hacer dices que ya lo he intentado 100 veces pues hay que intentar los doscientas no por nada sino porque si tú quieres conseguir lo que quieras conseguir hay que buscar opciones ¿me hago entender? siento no tener una, una respuesta más específica pero nos vale para todo
0: refería a nivel interior eh, algo creo
1: que está Cortando su flujo de abundancia eh, Puede ser esa parte que estás haciendo Que no está que no está surgiendo O sea, no está creando el efecto Fuera La motivación, cómo te comunicas Con la gente, o sea, el hecho de Incluso abrumar Es que no lo sé, tendría que tener más datos sí,
0: Soy profesional de esto Llevo 14 años de esto, he ganado dinero He hecho muchas ventas, pero por lo que sé Hay un momento en que me he faltado, no sé mi trabajo sigue siendo bueno, sigue siendo productivo, sigo sacando mucho, muchas
1: páginas, pero hay algo que por lo que sea. Pero ponte delante de un folio en blanco cuando llegues a casa en algún momento, folio en blanco, ¿vale? Y ponte a sacar de, la, de lo que tú creas que hay dentro, o sea, ¿qué puede estar bloqueando mi, mi acción? Pero a nivel interno, pues yo qué sé, mi forma de comunicar, o mi gestión, o que tengo este pensamiento. Que creo que puede ser limitante. Saca todo, 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 todo. Sin miramiento. Después, eh, lo repasas y eliminas las tontunas que has podido decir. En plan, yo qué sé, que me levanto a las seis de la mañana en vez de a las seis y media. Pues mira, esto no va a hacer Ya lo sopesas, ¿vale? Y en una tercera fase te eliges de esas partes por dónde va a empezar a cambiar eso. Y ensayo-error. Ensayo-error. ¿Vale? Dice, oye, me he dado cuenta que esta creencia creo que me está limitando. Pues la cambia. Que no produce resultado Estás equivocado. A otra cosa. ¿Vale? Folio en blanco. Sacas todo lo que tengas. Segunda fase, lo sopesa Tercera, te pones a cambiarlo. ¿Sí? Para todos, ¿vale? Cualquier problema. ¿Ok? Luego, por ejemplo... Espera, pásale el micro, porfa. Mientras que le llega el micro hay una cosa que, que... Cuando yo tuve el accidente, para mí hubo como unos cuantos años, que básicamente mi trabajo era pues, poder levantarme cada mañana y respirar, básicamente, ¿no? Hasta que poco a poco volví a ser, ser persona. Una de las frases que mi padre no paraba de repetir una y otra vez. Una y otra vez era, búscate algo que hacer, búscate algo que hacer, búscate algo que hacer. O mi frase era, ¿dónde voy a hacer qué? Si estoy hecho una papa frita de McDonald's fría en el congelador. El, sin embargo, la sabiduría que había detrás de eso era la sabiduría de la, del, del, del día a día, es búscate algo que hacer, porque al, al hacer algo... Y al ir superando las dificultades que vas a tener en ese hacer, vas a encontrar regocijo. No importa cuán triste o deprimido estés, encuentra algo que hacer, proponte algo que hacer, que eso ya va a encender la llama de la alegría dentro de ti. ¿Sí? No me vale, es que estoy muy triste, que la vida es que no tengo tiempo. ¿Eres responsable de tu vida, sí o no? Ahí está la respuesta. ...si eres responsable... ...ponte a hacer algo... ...para la dirección que quieres... ...si no... ...haces algo... ...para ir a... ...y conseguir la vida que quieres... ...es falta de responsabilidad... ...contigo mismo... ...porque nadie va a venir... ...a solucionarte la papeleta... ...¿vale?... ...por supuesto... ...el manejo emocional... ...va a favorecer... ...que puedas crear la felicidad o sea, aprender a manejarte con tu mundo emocional aprender a crear las emociones que, que quieras va a hacer que puedas parar los estados más eh, desagradables y darle potencia a aquellos que quieren entre ellos, la felicidad y esto no es utopía esto es eh, realidad que surge de la habilidad de la práctica y del, del, del no rendirte ...no rendirte, no rendirte... ...que hoy hago una práctica y no funciona... ...pues mañana lo intento otra vez... ...la gestión de significado... ...fundamental... ...fundamental... O sea, ...si la vida te mete un palo bueno... ...te va a quitar... ...de un plumazo aquellas... ...maneras que tenías... ...de... Eh, ...encontrar experiencias gozosas... ...y si ya no puedes tener acceso a eso... ...¿qué vas a hacer?... O sea, si yo tengo... Por ejemplo, yo antes del accidente tocaba la guitarra. Me apasionaba tocar la guitarra. Eh, se podía tirarme horas en un estado básicamente de trance... ...alegre, tocando la guitarra. De repente, me quedo sin poder mover los brazos... ...y ahora, ¿qué hago? No, porque mi mente es... ...pues si no puedes mover los brazos no puedes crear música. Pues se me cruzó un amigo que me dijo... ...mira, me ha encontrado un programa de ordenador super mega chulo, patatí, patata, y me puse a crear y de repente me encuentro que, le, que tengo las mismas sensaciones o parecidas que las que te, hacía tocando la guitarra. Si yo no empiezo a cambiar los significados internos, nunca tengo acceso a esa experiencia. ¿Sí? ¿Se, hace, ¿se me ha a entender? Perdona. No, básicamente
0: era eso, que a lo mejor está en el cambio de meta.
1: ¿En, en qué? Perdona. Eh, si sí, las soluciones son infinitas. Tanto puedes solucionar internamente como cambiar de meta, como renunciar, como ponerte boca abajo, boca arriba, lo que sea. O sea ten, la mente es eh, no solamente virtual, sino que es plastilina. Y si sabes manejarla, puedes hacer con ella lo que te dé la gana. ¿Cómo te horas ¿8 y 25? bueno que se nos va el tiempo eh, redefinir lo importante qué es importante en la vida hay veces que lo que valoramos como importante en la vida se nos queda inaccesible en un momento determinado no estoy diciendo que sea imposible sino inaccesible imagínate que dice pues yo quiero tener familia y cinco churumbeles pero ni tengo trabajo ni tengo novia pues ahora mismo es inaccesible habrá momentos que me tenga que replantear lo importante ¿sí? ¿a qué le doy valor? es una herramienta estupenda y fundamental el hecho de poder graduar el valor de las cosas porque a veces le doy demasiado valor a algo y de repente eso me está perjudicando poder rebajarle el valor bueno, pues no importa tanto, no... Tampoco voy a luchar tanto por esto Porque fíjate tanto. Eso hace que yo No me frustre tanto O que pueda encontrar, por ejemplo El valor en pequeñas cosas Que están tan accesibles Que tengo un mogollón de, de cosas Que puedo hacer, que puedo pensar Que puedo disfrutar Que me van a ceder, dar acceso a, la, a, a estados de felicidad ¿Sí? No es lo mismo decir ¡Ah! es que yo lo que yo deseo es pasear por las playas de Copacabana a decir pues tengo el paso marítimo aquí al lado me encanta pasear por la playa de Fongirola aunque las cañas floten por ahí después del temporal. si soy capaz de disfrutar de lo que tengo acceso es decir, de valorar a lo que tengo acceso me es mucho más fácil crear estados de eh, alegría y felicidad Sí, ¿se comprende? para mí sería muy 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 eh, importante resaltaros que somos creadores de los estados emocionales lo que ocurre es que no nos damos cuenta de cómo lo hacemos vale, tan simple es eso que si yo os pido que recordéis cómo se siente, por ejemplo, la alegría, para vosotros poder responderme a esa pregunta, tenéis que crear mínimamente el estado de alegría. Y lo estáis haciendo y no os daríais ni cuenta. Yo te digo, ¿vale? ¿cómo se siente la alegría? ¿Dónde la sientes? Pues a mí me hace cosquillita en el estómago. Y, y me sale una sonrisilla para yo tener que estar hablando eso yo tengo que crear y recrear la alegría en mi interior porque si no, no te lo puedo explicar entonces, por ejemplo, una manera de incrementar vuestra gestión emocional vuestra habilidad de crear estado pues cuéntaselo a tu prima, a tu marido cuéntale cómo, es, cómo vive la alegría cómo vive la felicidad eso incluso te da independencia de las experiencias y te da independencia de las metas o te lo cuentas frente al espejo mírate al espejo y te cuentas dónde sientes la felicidad cómo la lo, cómo lo sientes y luego te dejas que se expanda Ay, déjala que se expanda por el cuerpo oh, y qué bien se siente no, oh, qué alegría oh. y mira, me da cosquillita por, por los tobillos también oh, y deja que salga de tu cuerpo que se expanda, no, metafóricamente hablando deja, regodeate, porque cuando te estás regodeando estás dándole a la manivela, dándole a la manivela, dándole al fuelle de, de, de encendiendo la chimenea de, de la alegría en ese caso. Porque esto es, funciona y está en el día a día y lo vemos en muchas ocasiones relacionado con estados de apatía y tristeza. Cuando alguien querido viene y te cuenta por segunda o tercera vez un problema y tú no sabes cómo ayudarle no, no, le, no le solemos decir mira deja de pensar en eso vamos a pensar en otra cosa ¿no? ¿lo habéis hecho alguna vez? ¿sugerirle a alguien que deje de pensar en lo que está pensando? ¿por qué? porque mientras que siga pensando en eso la emoción la va a seguir creando pues al igual funciona con la alegría y la felicidad ¿Sí? Buscaros algo que haces es una frase estupenda. Búscate algo que haces. Y cualquier cosa que veáis que os ayude a gestionar vuestro significado, el valor, la importancia de las cosas, son herramientas que sirven no solamente para crear felicidad, sino eh, para manejaros en la vida y con toda la experiencia. ...muy importante también... De, ...repito... ...que lo he mencionado antes... ...el trabajo interior... ...que me lleva a quitar... ...peso de mi mochila... ...el trabajo interior... Eh, ...que me ayuda... ...a desalojar... ...traumas, problemas interiores... ...me facilita la vida... ...en unos niveles brutales... ...recuerdo una experiencia que tuve... ...que fue... Eh, he meditado mucho en mi vida, ¿vale?, mucha meditación, de todos los tipos, de meditación naranja, azul, verde, roja, guiada, no guiada, de ahora piensa, ahora no piense, ahora izquierda, derecha, alpino, ponte mirando al más allá, lo que sea, todas, he probado mucho, el centro, todo, todo tipo de meditación, y me... había siempre una, un trabajo, un, un esfuerzo, como un, una cosa de, de práctica, ¿no? de la meditación, y accedía a los estados esos de estar presente, etcétera, etcétera. De repente un día apuesto por... por Básicamente voy a voy a limpiarme lo más que pueda por dentro. Me cueste lo que me cueste, el tiempo que me cueste. Voy a indagar sobre mí mismo. Eh, con ayuda, ¿no? De, de un compañero. Voy a indagar sobre mí mismo y voy a sacar todo. Voy a quedarme lo más limpito por dentro que pueda, ¿vale? Y un día me levanto y tenía el... Mismo estado que cuando estaba meditativo, es decir, estado presente. Digo, uy, qué fácil. No Y se me ocurría, era como, explicándose a un amigo, digo, tío, esto es como la meditación, es, es como intentar pasar a través de las nubes, ¿no? Como el sol intentando pasar a través de las nubes para, para que el sol llegue, la luz del sol llegue a la tierra, ¿no? Digo, y el limpiarse internamente es como quitar las nubes, el sol llega solo. Y era genial, era como... Por eso, re... totalmente recomendable el desarrollo personal que te lleve a eliminar traumas y problemas. No que te ayude a cambiarlo, no que te ayude a maquillarlo de otro color, no que ahora tú un tal, odiabas a tu padre y ahora no sé qué, no sé cuánto, porque le has pegado cuatro palos a un cojín. No. El que te ayuda a quitar de dentro todo. ¿Sí? preguntas, que se nos va el tiempo, que hoy tenemos menos tiempo, venga a reflexionar que luego, dale ahí para abajo por favor, vale, sube para arriba, me da agüita, el silencio quiere decir que lo he explicado tan claro, tan claro que lo he enterado de todo, 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 Pues si no tenéis más preguntas pues vamos a ir terminando. Os doy las gracias por haber venido. So, habéis sido un público muy respetuoso y espero que os sirva. Y recordad siempre buscaros algo que limpiaros por dentro, aumentar la responsabilidad y vuestro eh, manejo de vuestra propia vida, porque Nadie lo va a hacer por vosotros. Muchas gracias. Tiene una pregunta tú. ¿Te has ¿Esperado que aplaudamos o qué? Toma, toma, ahí tiene el micro.
0: El
1: micro, el micro.
0: ¿Quién quería que comentara que hay la posibilidad de hacer un autodesarrollo guiado contigo en un curso de coaching hacia la autorrealización sí es lo Ahora,
1: que quería gracias ¿Sí? nada sí la parte de publicidad que a veces me falta de autopublicidad bueno si os comento así brevemente si me permitís lo que lo que hago si no importa un minutillo más está bien para todos por un lado está la consulta que la consulta no hace falta tener problemas porque ya habéis tenido suficientes problemas en la vida, hay muchas cosas que solucionar que no, no, hace falta estar hasta el cuello de ansiedad para manejarla, no hace falta llegar al punto de, de punto del divorcio para, para poneros a mejorar vuestra relación de pareja, entonces la consulta la tenéis abierta para lo que necesitéis, que, que hay muchas cosas que podemos hacer por otro lado están las charlas, seguimos haciendo charlas hasta, hasta mayo, charlas gratuitas de, de muy diversos temas, todos relacionados con la psicología desde el punto de vista del coaching. Por otro lado tenemos ese curso que todavía estáis a tiempo de apuntaros, el curso de coaching hacia la autorrealización, la autorrealización entendida como la expresión más. Eh, ...en libertad que podáis manifestaros... ...sin condicionamiento de vuestro propio psique... Eh, ...y hacemos también seminarios mensuales... ...normalmente relacionados con los temas que tratamos... ...que suelen ser un sábado por la mañana... Al, ...a finales de mes... Eh, ...ahí os he dejado tarjetas... ...y también... ...un folletillo que explica un poquillo más lo que... ...lo que hago por si os viene bien para vosotros o para alguien que conozcáis ¿vale? muchísimas gracias por el respeto espero que sea útil hasta luego